0: 第二讲，中岳嵩山，清秀俊奇，归去来。有人说，嵩山像是一位父亲，冷静、威严、肃穆。这座形成于亿万年间的巍奇圣景，用他那挺拔的身姿，诉说着五千年来生命的绵延，见证着古往今来的历史变迁。嵩山几乎积聚集了人们对山的所有想想象,象，巍峨、雄奇、俊美、灵秀。它还记录了人类千百年来的历史。欣赏它的美，就在诵读一本厚重而不失华。丽的书，嵩山之上无处不镌刻着先人的喜欢喜、悲冷、忧愁与淡然。嵩山位于河南省西部、东部，与省会郑州接壤，西部濒临古都洛阳。南临引水，南临引水，北依黄河，属属府牛山系，主脉在登封市境内，东西绵延六十多千米，总面积约四百五十平方千米。由少室山和太室山组成，是世界上唯一一个横跨三千八百万年，且好完且完好的保存了太古代、元古代、古生代、中生代和新生代五个地质年代的名山。这在世界上是绝无仅有的，因此，嵩山在古代就被称为万山之祖。嵩山最早被称为外方，此后又有了嵩高、崇山、岳山等名称。公元前770年，周平王将都城迁往洛阳。并以嵩山为中央，左岱右华为天地之中，所以嵩山被称为中岳。自古以来，有三十多位皇帝，一百五十多位著名文人登临于此。追溯嵩山的历史，就不能提。涂山氏姐妹，传说大禹奉命治水，女娲娘娘赐予大禹神力，在开山的时候可以幻化成大熊。大禹的妻子涂山氏因听错了送饭的信号，撞见大雨变成巨熊开山的样子，在折返的途中，惭愧地化成了一块大石。后来，涂山氏的妹妹嫁给了大禹，支持他继续治水。人们因人们为了纪念涂山氏姐妹，便将姐姐居住的山称为太氏山，将妹妹居住的山为少氏山。涂山氏氏启的母亲，人们将她化成的石头称为启母石。太式山和少室山共同组成了我们所熟知的嵩山。如今，这里早已成为游人如祖的旅游胜地。其母石及其,其附近的其母顶、其母庙也成为供人瞻仰。膜拜的圣地，读嵩山不能不让人感慨大自然的鬼斧神工。因其独特的地质构构造，嵩山被称为天然的地质博物馆，并被联合国教科文。组织选为世界地质遗址，每年都吸引着无数地质学家、地貌学家和地理学家前来考察研究。行走在松山之中，感受着在亿万年中慢慢形成的自然奇迹，心灵的。震撼，无法形容。站在太式山脚下向上看，逶迤的盘山栈道好似一条弯弯曲曲的丝带，随意的缠绕在山上，一圈又一圈，攀上栈道，慢慢前行，迷人的景致随处可见。阴静之中略带的淳朴气息，让人如沐如沐春风。俊奇峰是太师山的主峰，也是嵩山的东峰，名字源自《诗经》“俊极天下”。自拔一千九百。九十一千四百九十二年，清朝中叶，乾隆皇帝登上峻极峰，被所见的景致吸引，亲笔写下诗赋，并修碑留念，因此又被称为玉碑峰。站在峰顶。西有少室山为伴，向北可见滔滔黄河水，向南可阅美不胜收的万里江山。正如诗中所说：“三十六峰如髻环，行人住往，行人往来书心艳，白云。”逢逢兀然和都在虚无缥缈间。嵩山的景致之美，还在于它无处不在的神秘与惊险。涉室山东侧有一道弯曲的峡谷，谷中凉风穿耳、啊、而过，令人毛骨悚然。向西行，便可看到一处名为响潭沟的峡谷。这里常年云雾聚集，时而奔腾翻滚，而时悄然旋转。云起雾绕之间，有时还可以看到一只石猴在峡谷中若隐若现。台阶而上，顿觉一阵但寒。那些依旧依绝壁而建的石阶，总会让人产生一种错觉，似乎稍不留神就会坠入万丈深渊。而搭建于两峰之间的吊桥，给人一种走在空中的感觉。但是，当立足于山顶远处瞭望时，瞭望时天地的天地晃在我心中的感觉，又足以让人沉醉。位于泰式山东。南部的悬练峰下，最引人注目的便是驴牙瀑布，其名源于唐玄宗的呃唐玄宗时的一位隐士卢鸿宇。卢鸿宇的饱诗诗读饱读诗书。原是唐玄宗的谏议大夫，顺利平坦的仕途，并没有，并没能阻止他向往松山林田园，最终辞官归隐于太室山卢鸿已居住的。居住的地方有一处石崖，他在此开堂讲学，广招天下才子，因而称此崖为芦崖。卢鸿已去世后，唐玄宗将其其归隐的居所改名为芦崖寺。芦芽峡谷北侧的泉水被称为芦芽瀑布。芦芽瀑布终年不绝的泉水顺崖而下，由下而上观看，好似巨大仿巨大的水瀑从从天际泻下，落入积潭时。如珠帘倒卷，蔚为壮观。在瀑布中巨响中，在瀑布的巨响中，仿佛能听见千年前的读书声，而细听之下，却发现只是一场幻觉。青山依旧在，敌人故人，嗯。难再寻。自古以来，渴望回归田园、返璞归真者，又何止卢鸿一一人？青川长带长浦，车马去闲闲。流水如有意，暮禽相与还。荒城临谷渡，落日满秋山。迢迢地松高下，归来且关闭关。王维的这首《归松山作》，又何尝不寄托着？归隐于嵩山的私情呢？然而这座这座备受文人推崇的归隐之地，也因其清幽不失大力的气质，吸引了博道儒三家的日目光。少林寺内三教圣像碑上的释释迦摩尼、老子及其孔及孔子的雕像，也诠释着佛道儒三教三教的嵩山。之上融合。北魏孝文帝间年间，天竺明僧跋陀罗尊者到中国传授佛法，深受孝文信帝信赖。为了安置这位远道而来的。贵客，孝文帝于四百九十六年命人在嵩山少少室山北麓建造少林寺。经过历代修整扩大，如今少林寺的规模已达到了三万平方米。山门上，康熙皇帝亲笔写的“少林寺”三个大字，记载了其中的沧桑。始建于秦代的中岳庙是五岳中显存规模最大、保存较完整的古建。古建筑群是河南省规模最大、最完整的古代建筑群，也是中原最大的道家庙宇。作为道家文化的宣扬与修所修习,习场所，中越。庙的规模可称庞大，这座唐突盛极一时、一时经历多次没落与雄起的千年古庙，在今日重新写出、书写出飞门蒙。飞门映日，结阁连云，壮丽篇章。占地七三十七万平方米，有殿阁、宫楼、亭台等四百多处。从中华门入内，呃，金窑餐厅。天中阁、崇圣门、崇高岭极坊、领集殿等共计十一进，前后距离达六百五十米。这座规模宏大而又优雅庄严的庙，在全国也是罕见的。被称为华夏文明基地，嵩阳书院始建于四八四年，是我国四大书院之一。因其独特的儒学教育建筑性质，被称为研究中国古代书院建筑。教育制度以及儒家文化的标本。宋代著名的大儒学家司马光、范仲淹以及陈浩、陈怡兄弟，都曾在此讲学。最最鼎盛时有。学生数百名。松阳书院是儒家理学的一个重要发源地。虽然后来的松阳学院曾历经历过明末火灾。又在清代康熙年间重建，但是仍不改其儒家深厚底蕴。院中盖密的将军博鉴证了三两三千年的儒家兴衰。二零一零年，嗯。松阳书院被联合国教科文组织正列，正式列入世界文化遗产名录。游走于高，呃、啊、不对，嵩山之上，长明山游山游古迹。聆听敲响千年的钟声，感受时光赋予嵩山的历史印记，欣赏大自然雕琢出的山水，富景盛景，其情此情此情此景，愿。唯愿参禅悟法，修身养性，归去来兮，求助内心。或许，这或许就是嵩山赐予人们的另一道来自内心的风景吧。